0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir que é a toxicidade de ficar falando mal também da igreja. Que é algo que é compreensível. O que no primeiro momento você esteja revoltado e você precisa ser ouvido. Mas nenhuma igreja, nenhum grupo é edificado com base no ódio, com base na revolta. A revolta ela é necessária para criar algo novo, mas é só o amor que constrói pontos indestrutíveis, como diz, acho que, Charlie Brown Jr.
0: Esse também tem sido um grande desafio, porque muitas igrejas vão fazer esse trabalho com os marginalizados. Mas raramente essas pessoas vão querer envolver esses marginalizados na sua vida pessoal, enquanto eles não mudarem de vida.
1: Ora, 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 voltamos, chegou o podcast Na Estrada, seu podcast maravilhoso de aprender como é que é o dia-a-dia -dia desses loucos que deram a vida pela missão. Você tá ouvindo esse ruído no fundo? Tá, pois é, que a gente tá em São Paulo aqui à beira do Rio Pinheiros, observando o movimento na estrada. E confesso que eu estou levemente, levemente lenta, né? Porque o Rodrigo chegou em casa, aqui na casa do nosso amigo Maurício Milani, famoso mal mal, chegou super cedo aqui pra gente fazer essa gravação e liberar esse episódio para vocês hoje ainda. Então eu confesso que eu nunca estive tão lenta gravando um episódio na estrada, mas pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo... Vai dar tudo certo. Como se todos os outros não fossem por isso, né? Mas, assim, nesses momentos a gente fica mais consciente da ação de Deus. Não vou deixar de lembrar vocês de se inscrever no canal do Na Estrada, no Telegram. Vai lá na bio do, canal, do, do Instagram do Metanoia. Você vai conseguir se inscrever. Não esquece, de clicar, não esquece de clicar em se inscrever, tá, gente? Não é só olhar o canal lá, não. Tem conteúdo exclusivo pra vocês. E manda pergunta pra gente pra vocês participarem mais diretamente do episódio no e-mail... Podcast metanoia@gmail.com Conversa mais de pertinho com a gente que vai ser um prazer te ouvir. E agora, bora para o que interessa, bora para o tema de hoje. Qual será a pergunta de hoje? Respondo. A pergunta de hoje é: qual é o público-alvo de vocês? E aí, Rodrigo, qual é o nosso público-alvo? Nós temos um público-alvo?
0: Antes de mais nada, né, quero saudar os ouvintes aí que sempre acompanham a Metanoia de perto. A gente, como a Mário falou, está aqui na Marginal Pinheiros. Está um barulhinho aí no fundo, agradável de quem gosta de ver cidade, que não é muitas vezes o costume de muitos de nós. Mas, é, hoje é um dia especial, a gente está gravando meio que no dia que a gente vai publicar. Isso não é muito comum, normalmente a gente grava é, algumas semanas antes para poder publicar e preparar para vocês com carinho todo o material. Mas hoje, em função da correria da missão dessa semana, a gente é, deixou para gravar justamente no dia de publicar também. Sim, Mariana, essa é uma pergunta e tanto, né? até porque a gente tem descoberto que mais do que um público-alvo, o que a gente tem é que a gente é alvo de um público, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, qual é o público do qual nós somos o alvo, e eu acho que é esse o, o trabalho que, que a gente vai desenvolver aqui juntos hoje no Metanoé na Estrada, esse episódio que está indo para o ar para explicar um pouquinho mais para vocês de como que é essa vida na estrada. De quem decidiu largar tudo, né, para poder entregar a vida para a missão de Deus, evangelizando as pessoas, disciplando as pessoas e caminhando com elas aí até o fim. Então, o que, que a gente pode começar a falar sobre isso, Mariana? Quem são essas pessoas é, que não gostam de igreja e pessoas de quem a igreja não gosta? Que basicamente é esse público que Deus tem atraído a nós. A gente ouvindo aqui o barulho do trem, talvez tenha sido até um pouquinho alto, mas vai ficar bom essa ambiência aqui. Como é que é isso, Mariana? Pessoas que não gostam de igreja, que pessoas desse tipo você vê na nossa caminhada?
1: É, eu acho que você já delimitou bastante, né? O nosso, A galera que está em volta da gente, em torno da gente, eu acho que faz até sentido, porque com certeza tem filhos de Deus muito sérios, muito dedicados, muito entregues, que trabalham, às vezes, em outro modelo é, cristão, no modelo institucional, né? Modelo mais estruturado. E faz sentido Deus levantar um movimento tão orgânico, tão é, leve, né? Diferente. E atrair pessoas que não estariam no, já, já no trabalho, não estariam atraídas ao trabalho que já está sendo feito por outros irmãos. Então, é meio que natural, pela diferença do nosso ministério, a gente atrair as pessoas que... É, o cristianismo tradicional não atrai, né? E eu vejo que parece que está bem delimitado, na verdade, mas é bem, bem amplo isso, porque comporta os gentios do século XXI, né? que são pessoas que não têm nenhuma tradição cristã, é difícil no nosso país, é difícil, mas como a Igreja Católica ela acabou se tornando algo muito mais cultural do que uma vivência espiritual mais densa... A gente pode dizer que existe uma geração, um quociente grande, um coeficiente. <risos> existe um contingente... Desculpa, gente, eu estou sonolenta, eu avisei, tá? Vai ser cada batatada nesse episódio. Existe um contingente de pessoas que o pai é católico, é o não praticante, a mãe... É só o ocidente mesmo para inventar isso. Você ter uma religião e não ser praticante, né? Mas beleza, isso existe aqui. No Oriente, se você acredita em algo, tua vida gira em torno do que tu crê, né? Aqui a gente consegue ter os católicos não praticantes, até evangélicos não praticantes, né? Algo que se tem notícia. Mas fechando parêntese, é, existem pessoas que os pais são não praticantes, né? E ficou só o campo da cultura e aí essas pessoas elas não têm uma vivência de igreja, não tem uma vivência, enfim, é, religiosa muito muito solidificada, de modo que elas estão abertas a serem evangelizadas do zero, assim. E é bem interessante. São pessoas até mais fáceis de trabalhar o outro público que esse dá mais trabalho pra gente, são as pessoas que tiveram uma experiência religiosa, sim, e, e até por ser tão intensa, normalmente, essa experiência religiosa, essas pessoas, elas estão saturadas, decepcionadas com o sistema, elas trabalharam muito, elas se entregaram muito, e, e a gente tem que abrigar aqui essas pessoas. E, e uma ulti, um último adendo, que eu acho que é um fato interessante do nosso ministério, é que, na literatura cristã, tem um um autor que a gente respeita muito que é o Frank Viola e eu aprendi com ele a observar a, a tradição de que não se deve viver a vida entregue 100%, assumir a responsabilidade é, de um ministério inteiro com menos de 30 anos isso é uma diretriz, não é que isso é uma lei mas se você parar para olhar no serviço do templo judeu é, judaico os sacerdotes eles não serviam antes dos 30 e o próprio Jesus, ele se posicionou no ministério dele aos 30 anos. Então, há esses, os discípulos, eles foram chamados também perto dos 30 anos e foram entregues e enviados após os 30. Claro que há exceções, acho que até o, pró, o próprio apóstolo João, ele é uma exceção, então não é que a gente está criando uma norma, mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma série de jovens que foram sugados pelo sistema religioso e responsabilizados por coisas que eles não tinham substância para dar conta. E aí existe um índice altíssimo de pessoas que se desviam perto dos 30 anos, que é exatamente nesse momento em que era para elas começarem a pôr em pra... a se responsabilizar. Então, eu diria que essa faixa etária, de 26, 27 a 30 e poucos anos, é muito as pessoas que Deus envia para gente, para dizer, cara, tu deu tua vida lá, eu sei teu coração, eu sei tua motivação, mas as coisas foram feitas de um jeito... É, equivocado em alguma medida, mas tudo que você viveu de eterno é, eu prometo que eu vou ressignificar e te dar uma dimensão mais profunda e verdadeira da sua fé, sabe? E eu acho que a gente vem trazer essa boa notícia, que a vida da pessoa não era uma mentira, mas que existe uma edificação da fé dela que traga paz e não é, controle sobre ela.
0: Perfeito, muito bom. Eu acho que é, esse público que não gosta de igreja, acho que você englobou bem pelo menos dois subgrupos, né? que são esses que é, carregaram uma cultura religiosa, mas não se desenvolveram nessa religião, e aqueles que entraram de cabeça e trabalharam operacionalmente muito forte. É, pelas igrejas, mas que, aos, é, beirando os seus 30 anos, se cansaram né, de todo o serviço que ofereceram e se afastaram da igreja por conseguinte, né? fizeram várias críticas e se afastaram. Então são pessoas que, em geral, não gostam desse ambiente de igreja por alguma dessas razões, ou porque se tornou cu cultural demais, ou porque foi sugado demais pela operação dessas igrejas e agora não tem mais energia e nem disposição. E talvez até não concordem com o modelo com o qual as coisas são feitas Além desses dois grupos que não gostam de igreja Há também aquelas pessoas que não cresceram em berço religioso Que não carregam nenhuma cultura é, de alguma forma evangélica ou católica Mas são pessoas que são espiritualistas, né? Em geral, é, pessoas que se desenvolveram num modo sincrético da religião Juntando muitas coisas, né? Dentro de um mesmo pacote Gente que navegou pelo, Por religiões de matriz africana é, Religiões de matrizes indígenas Religiões de matrizes asiáticas né, Que de alguma forma também é, Rodeiam a gente Esse teria um terceiro grupo E o quarto e último grupo De pessoas que também Não gostam de igrejas São pessoas que em geral são, Sofrem um preconceito muito grande Ao estar dentro das igrejas Pessoas que fazem parte desses grupos mais minorizados, em geral, aqueles que sofrem mais preconceito e que vivem à margem da sociedade, né? Como, por exemplo, garotas de programa, moradores de rua, é, pessoas que foram presas em algum momento, né? Foram, é, são ex-presidiários, né? Ou até mesmo presidiários ainda, pessoas que estão cumprindo pena. Gente que, em geral. A sociedade não quer manter por perto, talvez até por medo de ser influenciado ou de influenciar as crianças, os filhos, os adolescentes que estão à nossa volta. Muitas vezes a igreja cria uma separação com essas pessoas e essas pessoas não deixaram de ter a fé, embora a igreja não as recebesse. Né? E aí a gente entraria no segundo público, que seria o público de que a igreja não gosta. né? Porque nesse, nesse grupo último que eu falei agora, alguns deles... Uma parte deles não gostam de igreja também, mas alguns até gostam de igreja. Porém, a igreja não gosta deles. E eu acho que esse é um ponto interessante da gente falar também. Quando a gente fala igreja, é, vale lembrar aqui que quando a gente está falando de igreja, nós não estamos falando da igreja invisível de Jesus Cristo. Né? Nós estamos falando de uma igreja organizada, né? institucional, com seu mural de doutrinas, né? com, seu, com a sua declaração de missão, de visão... É, são igrejas que de alguma forma são organizadas em torno de doutrinas Sejam elas tradicionais, né, antigas, na fé Ou coisas novas até, recentes E, e doutrinas recentes aí do cristianismo que tem surgido muitas né, Desde a reforma, aí, muitas igrejas têm se formado ao longo desses últimos anos Então por que, que, é que essas igrejas é, não gostam, teoricamente, de algumas pessoas? Né? Eu acredito que o grande motivo, Mariana o primeiro grande motivo para essas igrejas é, tentarem manter distantes essas pessoas, eu acho que é por conta do medo da influência. É, o medo da influência que essas pessoas podem ter para as crianças, pras, para os adolescentes e para aqueles adultos que ainda são infantilizados. Assim. Há, um, há um receio da igreja de manter essas pessoas por perto por conta disso. E também um receio de manter essas pessoas por perto por conta da reputação. Porque daí outras pessoas de dentro da igreja mesmo, principalmente os mais conservadores ou mais velhos, eles vão olhar para essas pessoas que têm problemas, têm desafios na área comportamental, na área sexual, até mesmo é, é, características raciais, às vezes diferentes, é, e vão dizer que aquilo pode ser uma má influência. Né? Então, a reputação e o medo de, contamin de se contaminar tem sido os grandes desafios que tem levado as igrejas a não receber bem devidos públicos, né?
1: Com certeza, e, e é louco porque nas igrejas que eu tenho visitado algumas delas, ou na verdade todas elas elas estão entendendo que elas precisam alcançar pessoas toda igreja que você vai, ela está preocupada de como trazer gente, trazer mais gente fazer as pessoas se é, achegarem né, no ambiente da igreja, mas ao mesmo tempo é, ninguém fala que está tão delimitado assim, porque a verdade é que as pessoas estão sedentas, né? Mas eu vejo que até um dos grandes testes para o ministério, para o trabalho do Espírito Santo no ministério, é que esse, essa chegada de pessoas ela é natural. Eu diria que no momento em que gente para de ser, assim, de ser atraída para nós pelo poder do Espírito Santo, eu, Mariana, ia ter uma bela crise de, de pensar até em rever o ministério, porque alguma coisa muito séria está errada. E, e eu vejo que essa delimitação é uma coisa séria. A gente não, não pode falar disso como algo banal. Ó. É uma coisa muito séria mesmo, gente. Porque a gente está em franca crise é, mundial, num dos piores momentos da história do século, provavelmente. E as pessoas estão perdidas. As pessoas precisam saber que elas são amadas. Precisam receber essa boa notícia. E você vê que o sistema político não está dando conta. O sistema enfim, social, não está dando conta, não há uma cultura de cidadania. No Brasil, que é o lugar onde a gente pode falar com propriedade, não há uma tradição de cidadania, não há uma tradição política, não há uma tradição é, cultural de, de respeito às pessoas que são é, à margem da sociedade, que estão à margem da sociedade. Então, a igreja poderia acolher, poderia fazer essa ponte, poderia é, é, trazer essas pessoas para a vida, que no Brasil... No Brasil, no país onde a gente mora, não simboliza é, você pegar e você tá bem na sua vida e, de repente, você conhecer uma alternativa espiritual que te deixe melhor. Isso faz a diferença se uma pessoa vai ter comida na mesa, isso faz a diferença se uma pessoa vai ser estuprada ou não vai ser, se uma criança vai ter acesso a saneamento básico ou não vai ter. É, esse é o tipo de, de interferência, de poder, de vocação que a igreja tem num país como o nosso, e é muito sério isso. E você realmente... É, construir um prédio, botar um ar-condicionado e fazer uma um filtro de quem entra nesse sistema com a placa de Jesus é algo grave que merece a nossa revolta, o nosso repúdio, entendeu? Então eu não poderia deixar passar esse nesse episódio o meu repúdio a esse tipo de falso cristianismo e também é, de trazer orientação para os irmãos que sim, tem é, é, Deus presenteou com o um prédio porque isso pode ser relevante sim não é porque uma igreja ela tenha é, a gestão de um prédio que necessariamente ela se identifica com o prédio. Tem pessoas sérias que sabem que a função do prédio é outra, especialmente num país que não tem realmente estrutura é, nas casas para que a igreja funcione. Então, a gente não está dizendo que todo prédio é assim, mas que os irmãos que estão bem intencionados, a gente também quer cooperar com vocês, a gente também quer é, passar adiante é, os princípios que a gente tem aprendido, a gente tem exercitado isso, tem sido uma graça muito grande para mim poder me relacionar com os irmãos... irmãos que têm acesso à estrutura física... É, e poder conectar a nossa capacidade de, de dialogar com essas pessoas... e ensinar, né? E, e também aprender, de alguma maneira... nesse processo de como ser mais equilibrado, né? Porque a nossa tendência também, às vezes, é... é ir para o outro lado... é uma coisa que a gente precisa falar... que a gente combate muito... que é a toxicidade de ficar falando mal também... da igreja... que é algo que é compreensível que num primeiro momento você esteja revoltado e você precise ser ouvido, mas nenhuma igreja, nenhum grupo é edificado com base no ódio, com base na, na revolta a revolta ela é necessária para criar algo novo, mas é só o amor que constrói pontos indestrutíveis como diz, acho que Charlie Brown Jr então <risos> é, eu queria falar desse repúdio eu queria falar da relevância de entender essa conexão porque Jesus aqui no Brasil, Jesus é a travesti na esquina. Jesus é o menino negro baleado. Jesus é a dona de casa apanhando. Jesus é o pai de família que está tá tendo seus direitos também violados todo dia no trabalho. Que, não te, que sobe num poste e não tem segurança do trabalho nenhuma. Então, se a nossa experiência religiosa não alcança essas pessoas, e aqui eu quero deixar essa provocação, porque o Rô citou essa questão da contaminação, citou essa questão... Né, da reputação mas tem uma questão também que a gente não pode ignorar que é a questão financeira que essas pessoas elas não movimentam receita como uma classe média movimenta então quando você tem uma instituição que o objetivo dela é permanecer de pé financeiramente não tem porque ela converter é, uma pessoa que não vai dizimar ou focar no evangelismo com crianças ou enfim então eu queria dar essa dimensão e dá a dimensão dos irmãos que sim, entenderam. E como a gente quer cooperar com vocês. Como a gente acredita que tem pessoas muito sérias, né? Aqui a gente tá vendo uma favela de onde a gente tá, aqui atrás. E eu tenho certeza que tem um filho de Deus lá. Que quer se comunicar, mas não sabe, porque não aprendeu, né? Então, nosso trabalho também tem essa dimensão de cooperação com quem está na igreja e quer aprender a ser essa igreja que gosta de qualquer um. E não escolhe, né? Com base na capacidade financeira, ou de reputação, ou qualquer outro critério demoníaco, num bom português.
0: Cara, eu diria que também tem um detalhe, Mari, que a gente pouco fala, mas é... A gente tem que ser honesto em relação a algumas coisas. Por exemplo, existem muitos trabalhos sérios de igrejas evangélicas, sérias, que estão dentro das periferias, que, a... que alcançam esses grupos marginalizados e trazem esses grupos marginalizados para dentro da igreja, mas há uma tentativa da igreja de mudar quem essas pessoas são, né? De uma forma assim, é, eu te trago para eu te trago aqui para dentro da minha igreja, para dentro da minha comunidade, mas a partir de agora você precisa se comportar como eu. Você precisa se comportar como esse grupo que se reúne aqui. E essa proposta da igreja às vezes acaba sendo excludente de uma certa forma porque as pessoas têm que mudar quem elas são para, então, conviverem em comunidade, né? Esse também tem sido um grande desafio, porque muitas igrejas vão fazer esse trabalho com os marginalizados, mas raramente essas pessoas vão querer envolver esses marginalizados na sua vida pessoal, enquanto eles não mudarem de vida, né? E eu diria que alguns estereótipos desses grupos marginalizados, nem que o cara mude de vida e de comportamento, ele vai ser chamado para os encontros sociais, dos, dos membros dessa igreja. Né? É, e quando eu falo isso, né, até concordando com o que Mariana falou, nós não estamos aqui criticando né, a, a, o trabalho que a igreja faz. É que na nossa geração, isso não tem funcionado mais. A cada dia isso funciona menos. Porque as pessoas têm tido acesso à internet, têm tido acesso aos conteúdos a respeito do evangelho né, de forma muito massiva. Através da internet hoje, de forma que elas já ouviram muitas opiniões cristãs a respeito da mesma coisa, já ouviram alguém que é muito conservador em relação a essas coisas e já ouviu alguém que é muito liberal em relação às mesmas coisas, então é, ele sabe de alguma forma que há espaço para as duas coisas e muitas vezes ele quer conviver naquela comunidade, ele gostou de algumas pessoas que vivem lá, que convivem lá, mas ele não, ele não consegue permanecer porque ele não é inserido, ele não pertence. Né? Eu me lembro muito bem de, uma, de um termo que a gente usava no início do movimento do Reino de Amigos em 2013, que chamava BBB, e é bem propício para os dias de hoje, já que no momento que nós estamos gravando esse episódio aqui do Na Estrada, a gente está rolando o BBB 21 na Globo e é o é o sucesso da internet agora do do Twitter e do Instagram principalmente é, mas o BBB nessa nessa assim nesse sentido esse termo BBB é um termo do inglês que significa belong before believing que é o que é um pertencimento primeiro antes do que levar a pessoa a crer numa determinada doutrina então esse pertencimento a gente já falou um pouco sobre isso na no episódio passado, quando falamos sobre ambiência A gente tenta gerar um ambiente Onde há certeza de que essa pessoa pertence E ela não tem dúvida que ela pertence A gente se esforça para que ela perceba o quanto ela pertence Pelo menos do ponto de vista da gente Talvez ela não tenha o mesmo ponto de vista em relação a ela Mas do nosso ponto de vista Ela sai a ciente de que ela faz parte dessa família A família de Deus, porque nós identificamos ela como Cristo como filha de Deus, como quem, em quem Deus vive dentro, então é, eu acho que a igreja não se apropriou disso, do pertencer para depois crer é, a igreja fez o caminho contrário daquele chamamento de Jesus da grande comissão que ele diz, vão vocês, façam discípulos, batizem os caras e depois ensinem eles a guardar as coisas que eu ensinei a vocês, ou seja Ensinar as coisas, ensinar as crenças Está no final, não no começo né? O começo está o processo de fazer discípulos Que é fazer seguidores de Jesus né? E enquanto seguidores de Jesus A gente pode aprender melhor As coisas que ele nos ensinou a guardar Então eu acho que também tem esse ponto de vista Que dificulta né? Muito para a igreja Hoje a gente está numa crise de instituições Como um todo a Mariana citou aí que o problema de receber bem esses grupos marginalizados não é exclusivo da igreja, naturalmente. É, é da, da sociedade como um todo do país que a gente vive. Né? Um país que é ainda majoritariamente conservador. Né? E que muitas vezes ele é, acaba impedindo que essas pessoas sejam inseridas no convívio da sociedade. Então, quando a gente fala pessoas que não gostam de igreja e pessoas de quem a igreja não gosta que são esse, essas pessoas, esse público que Deus está atraindo a nós... É, de alguma forma, é disso que a gente está falando, né Mariana?
1: Momento Pix Ei, hey, meu nome é Ana, sou aqui de São Paulo... conheci o Ministério do da Damari através do Metanoia... e é o seguinte, se você quer aprender a amar mais e melhor... Viver na prática o Mini Cristo, segue eles. Eles têm me ajudado demais. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no
0: aplicativo e, lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.com.
1: com certeza, Rua, e, e você me lembrou, com tudo que você disse, né, de um fato que eu tenho vontade de, de ter um megafone, que eu acho que a minha vida, se eu tivesse a oportunidade de, de dar é, a minha vida por, por uma mensagem, que é o que eu, te, que eu fiz exatamente, o foco dessa mensagem, é... com certeza é, não confunda fé com cultura. No momento que a fé é confundida com cultura você instaura é, o domínio do mal sobre a igreja. Historicamente, toda vez que se confundiu política com fé, houve opressão em nome de Deus. Então, é, o que eu quero dizer é que um dos princípios missionários é a gente conseguir fazer essa diferença, que é a diferença de evangelização de colonização. A colonização é um processo cultural de opressão com o objetivo de auferir vantagem a evangelização é você libertar cativos, dar vista aos cegos, entende? Você dizer que Deus criou aquela pessoa e, e emancipar essa pessoa para que em Cristo ela receba na ordem que Deus instaurar os conhecimentos necessários para ela se encontrar.
0: Você falou que a diferença entre colonizar, né Mariana, e também Evangelizar. Você falou que colonizar é, de alguma forma, é mudar, oprimir para gerar uma vantagem. E o evangelho, a gente poderia dizer que evangelizar seria libertar essas pessoas que são escravas dessas opressões é em torno de desvantagens. Porque, no final das contas, a, a esse esse modelo de é, evangelização acaba, muitas vezes, se a gente for falar de levar o evangelho verdadeiro, a gente perde muita coisa, né? tem muito prejuízo envolvido.
1: Faz muito sentido, é uma definição muito bonita inclusive, Rô, porque a gente chega pro oprimido e fala cara, consequência da sua opressão eu divido com você e a gente realmente tem que dividir o risco do marido que batia na mulher matar a gente também, existe o risco da bala perdida existe para nós se a gente estiver lá onde eles estão o risco da fome não é a gente crer que Deus vai mandar toda a comida para nós, o evangelho não é isso o evangelho é passar fome junto, como o Léo Fala muito bem. Então, é preciso diferenciar colonização de evangelização. Isso é preciso por dois motivos. Primeiro, porque a colonização oprime. Isso, por si só, já seria suficiente. O segundo, é porque nós estamos perdendo nossos jovens. Porque a imagem da Igreja de Cristo tem sido manchada por pessoas que confundem isso. Hoje, com a internet, com o conhecimento que tem se espalhado, as pessoas não caem nisso mais. E tem, e tem se popularizado uma crença mentirosa de que evangelizar é necessariamente colonizar. Isso não é verdade. Porque Deus criou o, os hindus, Deus criou os indígenas, Deus criou é, os chineses, Deus criou pessoas diferentes. E se eu, criar uma, se eu te disser que a fé que eu tenho é que você seja como eu sou, eu vim lá de outro continente, ou vim de uma, uma outra realidade social, e eu dizer para você que você tem que ser como eu sou, eu estou dizendo para você, desculpa, em bom português, que você não tem capacidade de se relacionar com Deus. Que eu sou seu sacerdote, que você vai conhecer Deus através de mim, mas eu não estou emancipando a pessoa para ela conhecer o Senhor da vida dela. Na verdade, para ela clamar, porque a verdade é que quem se achega a ela é Deus, não é ela que vai conseguir, estudando certo, orando certo, se aproximar dele. A gente declara pela fé na confiança de que é Deus que vai se revelar à pessoa. E é com esse Deus que ela vai se comunicar para se transformar. E sim, ela vai se transformar. Eu, hoje, Mariana, não sou a mesma pessoa quando eu conheci é, Jesus. E glória a Deus por isso. Se a gente não tivesse transformação, não teria por que pregar. Em vão seria a nossa fé. Mas o problema é você controlar a transformação do outro projetando os seus padrões. E isso é o que tem gerado uma grande crise na igreja. E eu vejo até o Lucas Martins... Luca... É Luca ou Lucas? O Luca Martini, né, aquele missionário... Uma amiga até me mandou um vídeo dele que ele fala disso... Que ele está lá na Europa agora... E se ele não treinar duas pessoas locais... É quase certeza que o trabalho dele é completamente por água abaixo... E a gente precisa ter essa consciência aqui também... Hoje eu tenho essa maturidade... Não é eu chegar tentando explicar para as pessoas da, do morro... Como é que é ser branca de classe média... Para eles serem brancos de classe média como eu... Não é isso... É conhecer lá quem tem capacidade de compreender esse evangelho e fazer esse, essa ponte. E, e ser referência lá, entendeu? E eu queria dizer isso é, até para falar de algo muito grave. Que eu, eu quero que você fixe o que eu tô dizendo hoje. Se a gente disputar com a cultura, a gente vai perder. Sabe por quê? Porque hoje não faz sentido você botar um paletó até teu pescoço, ou você botar uma saia no joelho e criar uma cultura é, em torno disso, porque com a internet, com todos os, os meios de comunicação que o inferno tem na mão, a gente vai perder, a gente já tá perdendo, se a disputa for na cultura, a cultura que o mundo oferece, a cultura que a Babilônia oferece é muito, muito muito mais atrativa, muito, muito, muito mais prazerosa, muito, muito, muito mais poderosa muito, muito, muito mais agradável, porque o evangelho é sobre perder e se a gente disser que a gente vai, você vai andar com a gente e você vai ter muito mais poder, a gente vai estar tá mentindo então se a gente confundir isso, na verdade a gente está entregando, os jovens a é uma comparação de cultura, entregando eles de mão beijada, para ter a vida deles ceifada, pelo inferno ainda que eles permaneçam num corpo vivo, para a alma deles ser roubada por essa cultura que objetifica as mulheres, por essa cultura que oprime os trabalhadores que oprime, até nós que cremos que, que massacra, que assassina pessoas, então toda essa opressão, e, e não só falando dos trabalhadores, até você, nós temos pessoas aqui que, que são empresários com a gente, pessoas que se, são privilegiados também, mas a verdade é que eles também estão sendo oprimidos pelo sistema quantas pessoas ricas você conhece que não tomam nenhum remédio para dormir que não tomam nenhum remédio pra saúde mental ou que estão à beira do colapso, sabe que dormem oito horas por dia quantas pessoas você conhece que são privilegiadas, mas são pessoas de paz, sabe então eu não quero dar esse viés também de, de, de oposição, de separação, como se tivesse algum contingente, algum ser humano aqui que não merece o evangelho. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que está ruim para todo mundo. E se a disputa for por meio da cultura e não pelo poder de seguir a Cristo, crendo no Espírito Santo, que vai ensinar aquela pessoa a consolar, ensinar tudo que Deus disse e que a gente só vai participar do processo, em pouco tempo com certeza a gente vai ser derrotado e não vai cumprir o que Deus nos vocacionou né, a fazer
0: muito bom Mária, eu acho que a gente respondeu a pergunta qual é o nosso público alvo na verdade você entendeu desde o começo que é qual é o público que fez de nós um alvo e como Cristo, a gente está caminhando por aí sendo o alvo dessas pessoas pessoas que não gostam da igreja por todos esses motivos que a gente falou para vocês que estão cansados, fatigados, que não veem sentido, que não vêm relevância na igreja mais. Pessoas que é, são espiritualistas e não cresceram numa cultura evangélica e que tudo que elas conhecem a respeito do evangelho é o que elas veem na televisão e no governo e as decepciona demais. E pessoas também que a igreja não gosta devido a essas questões de reputação, de contaminação, eu quero terminar dizendo que para nós né, é, Nós não estamos fazendo esse trabalho Em concorrência com a igreja Mas em cooperação com ela Uma vez que a igreja não consegue absorver A igreja é institucional Não consegue absorver essas pessoas Seja por elas não gostarem da igreja Ou por causa da igreja não gostar delas A gente tem feito esse trabalho De manter essas pessoas reunidas Colocando essas pessoas para conviver em comunidade Terem acesso ao evangelho E continuarem experimentando o reino de Deus Afinal de contas, essa é uma tendência mundial né? Nós temos aí é, a Europa, que hoje praticamente é um, 1% apenas dos. É, a estatística é que 1% apenas dos, das pessoas que vivem na Europa frequentam algum tipo de religião institucional. Nós temos uma queda significativa nos Estados Unidos, de forma que já foi 70% das pessoas, dos americanos, os que frequentavam o templo institucional e hoje são 11%. E aqui no Brasil ainda há um crescimento significativo. Mais uma tendência já de queda, porque já não cresce na mesma velocidade. Então, fatalmente, esse grupo vai é, cair. Né? A gente ainda não teve o censo, né? o último censo estava previsto para 2020, não foi realizado por conta do Covid, mas há uma expectativa de que exista um percentual de 16% de pessoas que se consideram até cristãs, mas não praticam a religião em nenhum, em nenhum grupo institucionalizado, organizado da igreja. De forma que, então, esse público que mais cresce no Brasil, a igreja, que mais cresce no Brasil é a igreja é daqueles que não frequentam a igreja. Então, a gente está tentando se direcionar para esse público e, lógico, é, a Seara continua cheia e a gente continua precisando de trabalhadores, a nossa oração continua sendo essa. Para que mais pessoas como nós possam se espalhar pelo Brasil e pelo mundo em busca dessa família, de reunir essa família que a gente sabe que não tem a ver, essa reunião de família não tem a ver com nenhum grupo, específico religioso, mas tem a ver com aqueles que é, receberam a Jesus e porque receberam a Jesus, receberam junto o poder de serem chamados filhos de Deus, como diz lá em João, no capítulo 1, versículos 11 a 13. Então eu acho que nós respondemos a pergunta de vocês, é, queria passar a bola para a Mara aqui para saber se ela tem umas últimas palavras aqui antes da gente encerrar, mas por hora queria é, deixar para vocês esse convite, né? se você sente no coração de que o mundo realmente precisa é, dessa mensagem, dessa reunião de família, precisa de, de, de que isso aconteça, que você apoie nosso trabalho de alguma forma, e mais do que isso, se você puder nos apoiar participando com a gente é, desse trabalho em todos os lugares onde você for isso também vai ser muito útil para todos nós.
1: Com certeza, e antes da gente encerrar, mano, eu só queria deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, é, do como, né, rapidinho, porque... Como é que esse processo de atração acontece? É basicamente como o Rod disse, ele falou rapidinho, mas eu quero que você fixe isso. Quando você encarna Cristo, quando você se compromete com Cristo, você absorve essa identidade, crê nessa identidade, tenta manifestá-la, né? Ou treina manifestá-la, como a gente aprendeu, você não tá tentando nada, você tá treinando para alguma coisa, é, é natural, que as pessoas venham até você. Então, não é que a gente tenha uma estratégia evangelística sólida de captar pessoas. Quando você ativa o Cristo dentro de você, todas as dimensões desse Cristo, eles, elas vêm à tona. Inclusive, a característica de Jesus de atrair as pessoas, inexplicavelmente. Porque não é que ele era bonito, ele não tinha dinheiro, ele não tinha poder, ele não tinha nada. Mas algo nele atraía as pessoas. Então, é natural. Se você é líder, é, ou você está sozinho aí, você quer saber como atrair pessoas... Se preocupe em manifestar, se, se preocupe em encarnar a tua verdadeira identidade, porque esse é um processo natural. Não vem de nenhuma estratégia de manipulação ou de nada. É um dom que Deus deu para nós, filhos dele, né?
0: Você lembrou essa característica de Jesus. Eu quero lembrar você que Jesus era confundido, chamado inclusive de beberrão pelos fariseus, pelos religiosos da época, porque Jesus andava com todo tipo de pessoa de que a igreja não gostava na época. Né? A religião judaica... Não gostava daquele tipo de pessoa Que Jesus andava na sua Maioria, algumas vezes foi até Confrontado em relação a isso Sobre por que, que você anda com esse tipo de gente E sendo que a pergunta deles Deveriam ser, por que, que essas pessoas se sentem Tão à vontade na presença de Jesus E não se sentem à vontade na nossa presença Ser Cristo É atrair gente que o mundo Não atrai Ou pior, que o mundo repele De que lado você está Com essa minha pergunta eu encerro o nosso podcast de hoje, o nosso episódio, lembrando você de que o Metanoia está na estrada hoje, aqui na Marginal Pinheiros, estrada sinistra e barulhenta, como vocês puderam ouvir com a gente hoje. O reino está no movimento e Metanoia. Tá ok, na né, Mariana? Na
1: estrada. Na
0: estrada. Na estrada.